0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 19 van 14 mei 2021. Mijn naam is Joost Bors. In 15 minuten ben je helemaal bijgepraat over de meest actuele nieuwsitems van deze beursweek. En daar zal ik deze week ook wat meer vertellen over verschillende verschil tussen beleggingsfondsen en ETF's. Oftewel indextrekkers. En het sentiment op de wereldbeurzen. Maar ja, het sentiment op de Wereldbeurzen veranderde maandag, al met een lichte daling naar een hogere opening. En daarna kwamen er toch wat donkere, slechte beursdagen met veel volatiliteit. Het was eigenlijk net zo onvoorspelbaar als het weer. Alle risicovermogensbestanddelen gingen fors omlaag. Een technische reactie op de alsmaar oplopende beurskoersen. Ja, een technische correctie is niet erg. Ten slotte zijn we alweer maanden aan het stijgen. Dus een paar procent daling van de AX is alleen maar gezond. Belangrijk is wel dat de economische variabelen voor aandelen goed blijven. Want anders praat je over langdurige correcties. Na verleden week vrijdag werd de beurs verrast door het tegenvallende banenrapport vanuit Amerika. Alle verwachtingen wezen op een aantal van 1 miljoen nieuwe banen. Maar het waren er maar circa 300.000. Dus er zijn er maar 300.000 factures vervuld. Hierdoor daalde de rente en de angst voor overhitting van de economie. De beurs stegen fors en bereikte zowel in Amerika als in Europa een nieuw hoogtepunt. Het gesprek gaat nu wel of het verstandig is van president Biden om zoveel steungeld te blijven strekken, terwijl ondernemers factures niet gevuld krijgen. Nou ja, dat was verleden, vrijdag hadden dus de hoogste niveaus bereikt, maandagochtend ook, maar daarna ging het snel bergafwaarts. Woensdag uh, heeft de beurs de hele dag gewacht op het inflatiecijfer uit Amerika. Aan de hand hiervan is er misschien een conclusie te trekken of er een trend is voor de rest van het jaar. Het gaat om het consumentenprijsindexcijfer, oftewel het CPI. Dit cijfer was uh, 4,2% op jaarbasis gestegen. Dit is de grootste stijging sinds de afgelopen 10 jaar. Wat betekent dit nu voor mijn uh, beleggingen? Vraag je je misschien af? Nou, het betekent dat de centrale banken iets sneller dan gedacht en verwacht straks de geldkraan gaan dichtdraaien. Dus dat aandelen het moeilijker gaan krijgen, Zeker de groeiaandelen. Nou, technologie zijn groeiaandelen, omdat hiermee ook de economische groei kan gaan vertragen. Nou, euh, obligaties. Euh die kunnen ook weer natuurlijk een alternatief gaan vormen en dat is natuurlijk ook uh, niet positief voor aandelen. Dus als de rente verder stijgt, dan kunnen pensioenfondsen ook weer naar uh, obligaties gaan kijken als alternatief voor aandelen. Vooralsnog uh, zegt de centrale bank dat deze prijsstijging tijdelijk is en men eigenlijk alleen kijkt naar de loonkosten en naar de arbeidsmarkt. Nou, ik geloof dat dit uh, standpunt niet zo lang uh, gaat, uh, dat ze dit niet zo lang gaan volhouden. Een nou, ander economisch feit is de steeds verdere stijging van de grondstoffen. De Bloomberg Commodity uh, Prijsindex uh, bereikt het hoogste niveau sinds 2015. Daarna houdt dus nu ook koper en olie die voor zijn gestegen. Nou, olie door probleem met een uh, belangrijke pijplijn... Deze pijplijn is door hackers uh, stilgelegd. Dus hierbij is ook weer het belang van cybersecurity. Luister naar mijn uh, podcast aflevering 15 van 16 april jongsleden. Daar heb ik het over uh, cybersecurity, de sector cybersecurity en wat uh, mogelijkheden daarin. Maar ja, de stijgende grondstofprijzen, dat voedt ook weer de inflatieangst. Woensdag kwam anhalt met uh, hele mooie cijfers. Op uh, alle fronten steeg de omzet. Dus zowel winkels, uh, fysieke winkels, als online steken de omzet voor. Men ziet voorlopig ook niet dat het thuiswerken zelf zal ophouden. En dat men dus toch ver eerder thuis ontbijt en luncht dan uh, vroeger, zoals in de bedrijfskantine. Nou, winst per aandeel: uh, groei voor 2021 wordt verhoogd van 10, uh, van 10 naar 15 uh, uh, procent, Dus de 10 naar 15 procent. Tegen de eerdere verwachting van tussen de 5 en 10 procent. Prima resultaten van Aanhold en prima vooruitzichten. Het aandeel uh, steeg woensdag ook met 4 procent en blijft goed liggen. Aanhold valt in de categorie defensieve aandelen. Dus in tijden van crisis zal het aandeel het wel goed blijven doen. Even nog wat over Galapagos. Het aandeel Galapagos, uh, biotechbedrijf uit Leiden... Eens een geliefde van de beurs, zit nu in een neerwaartse spiraal. De hoogste koers was circa 250 vorig jaar, in 2020. En nu staan we weer op het niveau van uh, 2017, zo rond de 60 euro. De daling van de laatste dagen komt waarschijnlijk omdat dit aandeel uit een Europese index uh, wordt gehaald. Hierop gaan vermogensmanagers, portfolio managers van beleggingsfondsen en indextrekkers alvast op voor sorteren. Galapagos zat tot dit jaar in de AX en is daarna gedegradeerd naar de AMX, dat is de index voor middelgrote bedrijven. Nou, hier zie je ook het belang van spreiding. Er zijn altijd wel beleggers die een te groot deel van het vermogen in een beperkt aantal aandelen hebben zitten. Nou, dat is een groot risico. Het kan goed uitpakken, maar dan eigenlijk ben zit je een beetje te speculeren. Nou, dit zie je dus, dit risico, zeker bij jonge biotechbedrijven, die afhankelijk zijn van drie of vier producten die in de ontwikkeling zijn. Nou, Galapagos kreeg vorig jaar geen toestemming voor één product in Amerika. Nou ja, dat zag je ook weer terug in de koers. Maar voorlopig hebben ze nog wel geld genoeg in kas om met de ontwikkeling van producten door te gaan. En ze hopen dat het product wel weer uh, over een uh, jaar, dat ze misschien wel weer toestemming gaan krijgen. Maar ja, voorlopig ligt gelapen er uh, toch re- redelijk zwak bij. Nou nu een uh, stukje theorie en uitleg. Uh, het verschil tussen een beleggingsfonds en een indextrekker, oftewel een ETF. Een ETF is een Exchange Traded Fund. In de gewone taal wordt het een indextrekker genoemd. Ze lijken een beetje op beleggingsfondsen. Ze repliceren het rendement van een mandje aandelen of obligaties, maar hebben een andere structuur en daardoor andere eigenschappen. Anders dan een beleggingsfonds handelt een ETF als een aandeel. Dit betekent dat, dat je het op elk gewenst moment van de dag kan kopen en verkopen. Terwijl een beleggingsfonds maar één keer per dag of zelfs soms minder verhandeld wordt. En met een ETF kan je in één keer een heel mandje met beleggingen aankopen. Meestal in een index voor de AX. Het is ook mogelijk een specifiek mandje aandelen te volgen met als doel een bepaalde index te verslaan. Hierbij moet je denken aan een sector. Bijvoorbeeld dat je alleen de technologie sector koopt via zo'n index trekken of alleen een mandje met energieaandelen. dus ik heb verschillende van iedere sector je hebt echt talloze ETF's waarmee je gewoon heel specifiek ook bepaalde sectoren kan volgen naast een algemene index etf wordt ook wel uh, passief beleggen genoemd omdat het doel van een etf is om eigenlijk heel nauwkeurig de betreffende index te volgen en niet meer en niet minder een beleggingsfonds wordt dan actief beleggen genoemd, omdat hier een manager op zit die als doel heeft het beter te doen dan de index. Doordat bij een indextrekker geen analisten en bijna geen handelaren nodig zijn, liggen de kosten ook veel lager. Het telkens doen van aan en verkopen maken een beleggingsfonds uh, nog extra duurder, omdat deze kosten aan de klant doorberekend worden. Laag kosten is wel een van de belangrijkste vuistregels van het beleggen. Ja, daarnaast hebben beleggingsfondsen een, een aantal managers die het be- be- beleid bepalen. Ja, en hierbij heb je dus menselijke emotie die een rol kan spelen in het eindresultaat. Ja, eigenlijk plat gezegd, een fondsmanager, het is van een beleggingsfonds, kan met het verkeerde been uit bed stappen en de verkeerde keuze maken. En daarnaast zit je ook met de continuïteit van teams binnen beleggingsfondsen. Regelmatig komt het voor dat een team van managers vaak voor het geld een functie elders aanvaarden. En dan moet, je weer, moet er weer een nieuw team worden ingewerkt. Nou, dit soort nadelen heb je dus niet bij een uh, ETF. Dus een ETF is uh, iets uh, transparanter en uh, makkelijker, want het enige doel, enige prioriteit is gewoon hetzelfde bereiken als een index van een beurs. Ja, met een ETF kan je net als met Blankstfondsen heel makkelijk een portefeuille zelf opbouwen. Je kan het zo moeilijk en gecompliceerd maken als je eigen risico, ervaring en doelstelling uh, bepalen. Maar als je net begint met beleggen, is het kopen van een ETF volgens mij wel een, een hele goede, simpele oplossing. Met, met één wereldindex uh, aandelen ETF en één wereldindexobligatie obligatie ETF heb je al een hele goed gespreide neutrale portefeuille. Voor ieder individu is er een maatwerkoplossing, dus kijk zelf maar even wat bij je past. De meest bekende ETS, de meest bekende en de uh, meest verhandelde, is die uh, van de Standard Poor 500. Dat is de grote brede Amerikaanse uh, index. Je hebt ook die van de MSCI World Index. Nou, die die twee indexen worden heel vaak toegepast bij pensioenfondsen, vermogensbeheerders. Het het makkelijke en het mooie van een indextrekker het is de hele dag verhandelbaar op de beurs, die kan kan er ook overdag in handelen. Die kan snel je portefeuille daarmee je je positie vergroten of met een bepaalde sectorindextrekker. Kan je heel specifiek een bepaalde sector aankopen als je op dat moment denkt dat dat een goede keuze is. Dus je, je kan heel mooi een portefeuille opbouwen, afbouwen en uh, uh, inrichten op bepaalde actualiteiten. Ja, bekende uitgevers van uh, dit soort ITS uh, zijn onder andere uh, Vanguard, uh, iShares, uh, BlackRock en uh, Van Eck. Nou, ik heb zelf voor mijn lange termijn uh, pensioenopbouw uh, een paar ETS van Vanguard. Bij een online platform. En door periodieke stortingen kan je makkelijk een vermogensopbouw uh, doen. Dus het is uh, simpel, het is uh, transparant. Hele lage kosten. Dat is heel belangrijk voor de lange termijn uh, opbouw. En heb een prima rendement. Nou, ik zoek niks meer uh, gewoon... Een, een ETF zal niet de index verslaan. Dat is ook niet hun taak. Ze volgen gewoon de index. Dus als de AX, heel, heel simpel gezegd, de AIX 10% haalt aan rendement op jaarbasis, dan zal een ETF AX ook ongeveer die 10% halen. Nou, bij een beleggingsfonds kunnen die afwijkingen groter zijn, zowel positief maar ook negatief. Nou, ik prefereer de. ITS, want ik vind het een hele makkelijke en goedkope oplossing. Nou, dan nog wat nieuws over die uh, cryptocurrencies. Uh, Elon Musk was weer uh, actief deze week. Nou, je weet wel, Elon Musk is natuurlijk de man achter uh, Tesla. En uh, van de uitspraken we gaan naar Mars. Nou, daar is je mee bezig. Maar hij heeft een hele grote achterban. En zijn uitspraken worden op Twitter en Instagram natuurlijk goed gevolgd door zijn achterban. Nou ja, Bitcoin had hij natuurlijk een half jaar geleden gekocht binnen het bedrijf Tesla. En dat je ook een auto kon kopen met deze coin. Nou, nu had hij weer wat anders gevonden. Hij vindt dat het zoeken naar, naar Bitcoins, dus het minen naar Bitcoins, zo milieubelastend is. Dat Tesla geen Bitcoins meer accepteert als betaalmiddel voor het kopen van een auto. tot het milieu milieue-issue. Uh, opgelost is ja uh, Musk, uh, dit milieuprobleem van bitcoin is al jaren bekend en uh, tesla rijden uh, trouwens uh, ja die rijden ook niet op lucht het opwekken van elektriciteit is ook milieubelastend maar ja, hij vindt dat uh, dat bitcoin dus inderdaad geen toegevoegde waarde heeft als het ook zo de uh, milieu uh, aan, uh, aantast nou, afgelopen zaterdagnacht had hij dus verleden, afgelopen zaterdag had hij dus op tv ook een waarschuwing gegeven over die Dogecoin. En dat het maar een spelletje is en dat je moet opletten. Ja, dus al die, elke die uitlatingen van hem eh, zorgen wel voor hele grote bewegelijkheid en onrust eh, in die cryptomarkt. Ja, en dit doet juist die betrouwbaarheid van crypto's eh, geen goed. Ik heb verder geen verstand van die coins. Ik denk ook niet dat iemand dat, dat niet, iedereen koopt maar iets omdat het meer een speculatie is. Dan dat ze echt daar precies de, de technologie van begrijpen. Maar ja, dus mocht je wat doen in die crypto's, let dan op wat je, wat je doet. En uh, houd klein, een, een bepaald percentage van je totale vermogen. Nou ja, dank voor het uh, luisteren. Zoals altijd, dit is mijn persoonlijke visie, geen direct individueel advies. Je kan me volgen via mijn Instagram, Instagram beleggingsupdate. Daar plaats ik dan zaken die actueel zijn. En ja, Volgende week misschien weer een spannende, volatiele week. Blijf luisteren en tot de volgende keer.